0: Viva la Resistencia, Haus des Geldes, Teil 4, ist endlich draußen. Acht Folgen, Spannung, Action, Drama, ich bin einfach nur geplättet und ja, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge La Casa de Geek. Wir sind jetzt schon bei der fünften Folge, wow. Mit mir ist wieder mit dabei der Felix. Hallo Felix!
1: Ja, danke schön, grüß dich! Hi! Und, alles gut? Ja, du, wir zeichnen ja heute am Freitag, den 3. April auf. Heute sind sowohl Teil 4 als auch die Dokumentation online gekommen auf Netflix. Beides haben wir natürlich schon im Alltempo gesehen. Jetzt sind so ein paar Stunden vergangen und wir haben unsere Eindrücke sacken lassen. Und ja, nichtsdestotrotz, auch bei mir ist noch äh, bleibender Eindruck und der ist sehr, sehr positiv.
0: Ja, ge- geht mir ganz genauso. Aber bevor wir... Zum eigentlichen Punkt kommen, wollen wir euch noch einen kleinen Recap geben, was eigentlich passiert ist. Teil 3 hat mit einem mörderischen Cliffhanger abgeschlossen. Es ging um die Inspektora, die angeblich erschossen wurde, beziehungsweise man wollte den Professor das glauben lassen, der... Die Polizei, oder eher die Regierung, hat versucht, die Bank zu stürmen mit einem Panzerwagen, welcher von Rio und Tokio mit mit Raketenwerfern, sagen wir, niedergeschossen wurde und der Professor hat somit eigentlich den Startschuss gegeben für den Krieg gegen die Regierung. Also es ist jetzt eine viel wichtigere und brisantere Angelegenheit als noch in Staffel 1 und 2, wo es halt nur darum ging, Fettkohle zu machen. Diesmal haben wir wirklich mit dem Widerstand, mit La Resistencia zu tun. Dann ist noch passiert, dass Sierra äh, Nairobis Sohn rausgeholt hat, und um Nairobi sozusagen vor die Fensterscheibe zu locken, um sie dann kaltblütig aus dem Hinterhalt von einem Sniper abknallen zu lassen. So, also wir haben damit geändert, dass Nairobi verblutend auf dem Boden liegt. Teil 3 hat mich sehr fassungslos gemacht, <lacht> könnte ich fast sagen, weil ich damit nicht gerechnet hätte und auch noch auf die Folter gespannt. Also wir waren alle danach gehypt. Und jetzt im April geht's endlich weiter. Reißen wir mal kurz die Story an. Das überlasse ich jetzt dir, Felix. Worum geht's denn eigentlich jetzt in Teil 4? Spoilerfrei, bitte.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade erwähnen. Im Endeffekt, ähm, du hast ja den Cliffhanger von Staffel 3 schon angesprochen, ähm, ist die Labanda, die Räuberbande jetzt eigentlich... Ähm, vor eine aussichtslose Situation gestellt. Der Kopf der Bande, der Professor, der hat ja gerade Raquel anscheinend verloren und hat damit noch zu trauern, was auch bedeutet, dass er jetzt nicht mehr rational denkt, sondern emotional. Und wir alle wissen, dass es in so einem Krieg, wie er es nun selbst nennen wird, auch anderen Einfluss haben kann, auf seine Entscheidungsgewalt. Und andererseits haben wir ja auch die Situation dann in der spanischen Zentralbank und die wichtigste Figur, die für diesen ganzen Raub an sich eigentlich auch mit zuständig ist, Nairobi ist ja angeschossen worden. Nach Staffel 3 weiß man nicht, okay, wird Nairobi jetzt am Leben bleiben. Was elementar wichtig wäre, um eben auch die Goldproduktion, bzw. das Gießen des Goldes und das Zerschmelzen der Goldbarren in einzelne Kugeln und das Raustransportieren in die Freiheit mit dem Gold. Dafür ist ja auch zuständig und das wird jetzt alles aufgeklärt in Staffel 4, beziehungsweise in Teil 4, wie man richtigerweise sagt, wie das denn nun alles gelingen soll und welche Gegenspieler eventuell da noch zum Tragen kommen. Genau,
0: und wir haben ja vorab schon die ersten vier Folgen sehen können. Fe- Felix und ich danke halt Netflix. Und ich muss sagen, nach den ersten vier Folgen war ich schon geplättet, aber es hat erstmal langsam begonnen so. Also man hat durchschnau müssen so Also es ging nicht Schlag auf Schlag weiter, sondern es hat sich langsam gesteigert. Meiner Meinung nach, sobald Gandia, also der Sicherheitschef der Bank, befreit wurde, ging die Serie wirklich in die Vollen. Also dann war Action pur. Wie ich schon in meiner Kritik gesagt habe, hat sich das Ganze für mich angefühlt, gerade nachdem Gandia befreit wurde, wie stirbt langsam. Bloß, dass du hier diesmal auf der Seite der Gegner bist, der Gegenspieler. Und nach den weiteren vier Folgen war ich komplett fassungslos. Also, da sind so viele zahlreiche Wendungen passiert, so, dass es für uns jetzt ziemlich schwerfällt, einen spoilerfreien Teil zu machen. Oder wie siehst du das, Felix?
1: Naja, wir dürfen insofern sagen, dass der Gandia, der Sicherheitschef der spanischen Zentralbank in Madrid, sich als Geisel befreit, weil dies eben auch im Trailer, der vor zwei Wochen veröffentlicht wurde, zu sehen ist. Und da kann man sehr, sehr viel reininterpretieren. Und der Trailer, der ist auch raffiniert geschnitten, weil Netflix-Spanien hat da sehr bewusst auch falsche Finden gelegt, wie Teil 4 dann weitergeht. Aber zu deiner Anmerkung, dass man sich davon von John McLean entstürbt, langsam beeinflussen lassen, das glaube ich nicht so sehr, sondern viel eher ist es eben so, dass Serienschöpfer Alex Pinar und sein Autorenteam gesagt haben, okay, in Teil 4, da muss die Gefahr jetzt auch vom Inneren auskommen. Also vom Inneren der spanischen Zentralbank kommt noch ein weiterer Konfliktherd dazu. Und das ist eben eine Geise, die so ja jetzt nicht zu unterschätzen ist, denn der Sicherheitschef der Bank, Gandia, der ist Veteran, der kommt aus dem Krieg, der ist nicht sich zu schade dafür, auch über Leichen zu gehen, also der würde auch töten, wenn er es muss. Das wird er ja eventuell sogar auch. Schauen wir mal weiter.
0: Ja, also... Wie ging es denn dir dabei, so als du jetzt die restlichen vier Folgen oder allgemein, als du jetzt Teil 4 gesehen hast, So, was waren deine Gefühle, Emotionen? Gute
1: Frage. Im Endeffekt, die Serienmacher von Haus des Geldes, die sprechen natürlich eine breite Bandbreite an Emotionen an beim Zuschauer. Sie wecken Empathie, sie wecken Mitleid, sie wecken aber auch Wut, Ärger und Zorn. Und bei mir ist alles äh, zum Teil ausgelöst worden, aber... All dem voran überwiegt natürlich der große Genuss, die Freude, so ein Meisterwerk, eine Symphonie, <lacht> wenn ich das so nennen darf, zu sehen, die Teil 4 die definitiv geworden ist. Eine Symphonie deshalb, weil der Zuschauer sich niemals richtig entspannen kann. Du hast gerade gesagt, die ersten vier Folgen kommen tatsächlich etwas ruhiger daher. Nichtsdestotrotz mit sehr, sehr überraschenden Wendungen. Und Folge 5 bis acht, die haben es dann nochmal richtig in sich. Und es steuert auf eine Klimax, also auf ein Staffelende hinaus, mit dem so keiner gerechnet hat, wo wieder ein Masterplan seitens des Professors zutage kommt, der es auch richtig in sich hat und wo man wirklich in jeder Feinheit, in jedem Detail dieses Plans denkt, oh mein Gott, darauf wäre ich selbst niemals gekommen. Ich muss auch sagen, mein Eindruck von von dem vierten Teil ist eben auch geprägt dadurch, dass sich jetzt die Doku, die heute am 3. April auf Netflix auch zu Hause des Geldes erschienen ist, geprägt worden denn in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Einerseits bin ich hier zu Gast bei dir als Autor und als Seriennerd und Liebhaber. Andererseits bin ich auch an der Produktion tätig und kenne eben all diese Umstände, die bei so einer Serienproduktion passieren. Und du hast mir gesagt am Telefon, Marcel, du hast geweint in Parte 4, als eine gewisse Person leider nicht mehr allzu, naja, lebendig dann erscheint. Aber dazu kommen wir später. Und ich musste sagen, ich war kurz dem Trainer, als ich in der Dokumentation zu Haus des Geldes einen Ausschnitt gesehen habe, in dem Alba Flores, die die Rolle Nairobi spielt, sich von ihrem Team verabschiedet hat und sich für die Zeit bedankt hat. Und es ist halt wirklich so, man wächst halt in so einer Serienproduktion, die sich über Jahre zieht, so, so eng zusammen. Man lernt sich sehr, sehr gut kennen und als Tipp für alle Zuhörer, wer die Doku sieht, der lernt eben auch das Behind-the-Scenes und das Team dahinter, und auch die Schauspieler vor der Kamera viel, viel besser kennen, auf viel, viel persönlichere Weise. Und ich finde es schon fast schade, so ein hochwertiges Produkt, wie diese Serie nun mal ist, ein Meisterwerk, das über Monate lang gedreht wurde, innerhalb von zwei Stunden zu Ende zu sehen, das ist schon fast schade. Aber jetzt ärgert man sich, dass es so lange dauert, bis Part 5. 45 dann erscheint.
0: Hoffen wir mal, dass es nicht allzu lange dauert und wir vielleicht noch dieses Jahr in den Genuss kommen, aber das sieht derzeit eher schlecht aus wegen der Corona Situation. Ich war auch erst skeptisch bei genau. der Doku, weil ich immer so Dokus gesehen habe zu Serien und da werden die Serien immer gefeiert bis zum geht nicht mehr. Da wird immer berichtet, wie alles geklappt hat und wie es alles super war und wie sie sich getroffen haben so und das ist immer für mich wie bessere Werbung. Also damit kann ich nie was anfangen und gerade bei Netflix, ich habe die Irishman Doku gesehen und dachte mir so, naja, das wahre war das jetzt aber nicht so, ich hätte schon gerne mehr Hintergründe erfahren. Haus des Geldes, das Phänomen, so heißt die Doku, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, dass die nicht nur die guten Seiten gezeigt haben, sondern auch die Misserfolge. Auch zum Beispiel ist die Serie, bevor Netflix die gekauft hat, das war ja ursprünglich eine Produktion von Antenna 3, wie wir schon in dem anderen Podcast gesagt haben, ist eigentlich gefloppt. Die Quoten waren ziemlich mies. Also in Staffel 1 waren sie ziemlich hoch, bei 4,5 Millionen und sind dann immer weiter abgesagt. Hätte Netflix die nicht gekauft, hätten wir Teil 3 und 4 niemals gesehen. Es wäre niemals weitergegangen. Wir hätten zwar einen guten Abschluss gekriegt, aber ich meine, Teil 1 und 2, da war f- für mich die Serie nur gut. Erst mit Teil 3 und jetzt mit Teil 4 ist die Serie auf so einem hohen Level, dass das eigentlich nicht mehr zu toppen geht. Aber ich bin mir sicher, dass Alex Pinar das noch toppt. und wie gesagt, ich habe ihn ja auch sel- selber getroffen. Er war ja damals beim Festival Serious Mania und zwar kurz nachdem Teil 3 verkündet wurde von Netflix, dass es weitergeht, hat auf dem Forum gesprochen und da hat er auch gesagt, dass er mit diesem Hype niemals gerechnet hat. Er hat eigentlich damit gerechnet, dass nach Teil 1 und 2 Schluss ist, aber es kam dann völlig anders, als er es gedacht hat und er hat vor allem auch gesagt, dass er nicht gleich Netflix zugesagt hat, weil die wollten sofort, nach dem Teil 1 und 2 raus waren und halt so einen riesigen Hype ausgelöst haben, wollten die sofort Teil 3 machen. Aber er hat gesagt, "Gebt mir erstmal etwas Zeit, ich überlege und dann sage ich euch meine Antwort und die kam dann prompt er hatte dann auch eine wunderbare Idee wie er die Geschichte fortsetzt und wie wir sehen hat die nahtlos aneinander geknüpft so also ein perfekter Übergang und damals hat zum Beispiel seine Co-Autorin Esther gesagt, dass sie sehr großes Interesse an der Figur Berliner hat, dass sie eigentlich auch will, dass diese Figur weiter lebt und wie wir sehen, tut sie das ja dann auch noch, bloß halt in Form von Recaps, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir noch das Gefühl, dass Berlin bei uns ist, obwohl das eigentlich nicht mehr ist und damals saß neben mir auch eine Journalistin, die auch ein riesengroßer Berlin-Fan war und ich habe die Begeisterung für Berlin nie verstanden, aber jetzt im Nachhinein verstehe ich es tatsächlich obwohl er nie meine Lieblingsfigur war, also meine Lieblingsfigur ist bis heute Tokio, sie hat auch wieder bei Part 4 oder Teil 4 uns wunderbar durch diese Story begleitet. Ich war komplett überwältigt, ich hätte damit niemals gerechnet und ich hätte auch mit der Doku nicht gerechnet und bin jetzt umso mehr gespannt, ja, wie es weitergeht. Felix, du hättest noch einen Ansatzpunkt, den wir spoilerfrei besprechen können.
1: Ja, wir wollen ja jedes Mal auch so ein bisschen Mehrwert vermitteln und auch La Casa de Papel in dem Zuge besprechen, als dass wir sagen, okay, was unterscheidet Haus des Geldes denn von anderen Serien? Und wenn man sich die Doku auf Netflix dazu anschaut, dann lernt man schnell, es war auch die Flexibilität, mit der diese Serie entstanden ist. Ich kann gerne sagen, was damit gemeint ist. Die Flexibilität, die beim Dreh vorhanden war, die bezieht sich darauf, auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Produktionsweise Nämlich, dass während gedreht wurde, auch weiter geschrieben wurde. Das heißt, die Drehbücher standen am Anfang gar nicht fest, sondern es wurde immer eine Episode gedreht und währenddessen wurde die zweite, dritte etc. geschrieben, weil am Set eben auch viele Dinge passieren, sodass der Serienschöpfer noch einen ganz neuen Einblick auf die Serie bekommen und dann erst so mit der Zeit wissen, in welche Richtung dieses Schiff denn laufen wird, beziehungsweise vielmehr wie. Natürlich weiß man als Serienschöpfer, so und so soll das Ganze enden. Das ist das Ziel. Aber den Weg, den Guide ist zu erarbeiten. Und da habe ich eine witzige Anekdote ähm, in der Doku mir mal rausgepickt, die ich gerne jetzt auch nochmal hier andeuten möchte. Und zwar für alle Zuhörenden, die schon mal an einem Filmset gearbeitet haben, ist der Fakt, dass Haus des Geldes chronologisch gedreht wurde, sehr, sehr interessant und speziell. Denn es ist alles andere als effizient und ökonomisch, eine Serie mit dem Aufwand wie Haus des Geldes Teil für Teil zu drehen. Und die Schauspieler und Schauspielerinnen wussten jeweils immer nur pro Episode, was sie spielen werden. Sie haben jeweils immer die Drehbücher für eine Episode bekommen und diese chronologisch gedreht. Das heißt, Alvaro Morte hat auch mal in einem Interview gesagt, er hat immer, wenn er das Drehbuch vom Professor bekommen hat, den anderen Kollegen per WhatsApp getextet, hey, so und so geht's jetzt weiter, immer mit am Ball geblieben, hat mitgefiebert mit der Geschichte und der Entwicklung ihrer Charaktere und das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass dort so vorgegangen wurde, aber das macht es eben auch viel, viel, ja, ich würde fast sagen, es ist mit mehr, mehr Herz, mit mehr Leidenschaft, mit mehr Liebe zum Detail produziert worden und das merkt man in jeder Szene, in jedem Frame, in jedem Bildausschnitt, Wie besessen Alex Pina und seine Crew darauf waren, das bestmögliche Endprodukt dann für den Zuschauer zu bieten?
0: Am meisten äh, problematisch war ja die Szene mit dem Geldregen. Das hätte ich ja nicht so gedacht. so, Aber die Produktionsbedingungen waren ja da richtig die Hölle. Also es hat ja auch geregnet, dann sind die Scheine nass geworden... Zum Glück war es falsch gilt, hat auch der Regisseur Jesus Kolmener gesagt, so, aber die haben schon unter sehr schwierigen Bedingungen gedreht, so. Oder zum Beispiel, dass der Kuss zwischen Rio und Tokio, wenn wir uns erinnern in Teil 3, der Abschiedskurs, dass der nicht ganz geklappt hat, also man hat wirklich gemerkt, ja. er hatte auch ein Auge fürs Detail und hat Szenen, ich weiß nicht wie viel mal gedreht, das wurde jetzt auch nicht gesagt, Es gibt ein Gerücht, dass irgendwie Folge 1 bis zu 53 Mal gedreht wurde. Da weiß ich nicht, ob das stimmt, aber... Man merkt genau. halt von vorn bis hinten, dass die Serie mit Leidenschaft gemacht hat, dass die Macher sich was dabei gedacht haben, dass die von Anfang an einen Plan hatten, was sie rein haben wollen, so Alex Pinar hat in der Doku auch gesagt, so dass er eine Bankräubershow-Serie, die sehr tiefgründig ist, die auch gespickt ist mit Love Story, die auch gespickt ist mit Emotionen, etc., was ja normalerweise eigentlich bei Serien eigentlich getrennt ist, so also jetzt nicht mehr, aber auch das Serienformat hat sich ja weiterentwickelt und Haus des Geldes ist damals 2017 entstanden.
1: Ja, da sprichst du ja auch einen Punkt an, der durch Netflix nochmal noch verstärkt wurde, weil Netflix im Endeffekt als globaler Streamingdienst mit dieser finanziellen Power und Unterstützung Teil 3 und 4 globalisiert hat. Und ähm, dort steckte ein wesentlich höheres Production-Volume, ein wesentlich höheres Budget drinne Und ähm, das haben sie sehr, sehr gut genutzt. Übrigens, du hast ja gefragt, was wir noch besprechen können, bevor wir dann auch in den Spoiler-Teil gehen. Ein, eine Figur, eine Nebenfigur können wir noch ansprechen. Gandia haben wir schon als Nebencharakter besprochen. Wusstest du übrigens, dass eine Geisel, die in Part 3, also in Teil 3, schon etabliert wurde, eine Schauspielerin mit freundlichen Haaren, ähm, die in Teil 4 die Juanito übernimmt, beziehungsweise Julia, eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin ist in Spanien.
0: Äh, nein, nein, wusste ich nicht.
1: nämlich auch aus spanischen Medien entnommen, dass diese Geise, die hat vielleicht einen Satz in Teil 3 gesprochen und in Teil 4 wird sie dann sozusagen das trojanische Pferd, wie wir so schön sagen, der Räuberbande, weil sie dann sozusagen sich als Geisel tarnt und den Räubern geheime Infos aus dem Lager der Geiseln gibt innerhalb der Bank. Und diese Schauspielerin ist sehr, sehr berühmt. Das ist zu vergleichen damit, keine Ahnung, in Deutschland wird jetzt noch eine weitere Staffel Vorblocks gedreht beispielsweise, was natürlich nicht der Fall ist, weil Vorblocks ist abgeschlossen. Aber auf einmal spielt Til Schweiger so unbekümmert im Hintergrund mit und sagt mal irgendwie einen Satz und sagt Hallo und ist dann wieder weg. Und da würden sich auch die meisten Zuschauer denken, hm, der muss doch noch irgendwie eine größere Rolle kriegen. Und dazu kommt es dann auch in Parte Quattro, also in Teil 4, dass die Figur der Julia bzw. Juanito etabliert wird und auch die Nebenfigur Marseille, zu dem viele Theorien im Internet kursiert hatten nach Teil 3, auch eine wesentlich stärkere Rolle einnimmt. Jetzt Frage an dich, ob wir darauf schon eingehen wollen oder nicht.
0: Äh, Würde ich noch nicht eingehen, weil ich glaube, dass die meisten, die dem Podcast hören, jetzt schon Teil 4 gesehen haben, aber geben wir doch den anderen, die halt noch nichts von Teil 4 wissen und die sozusagen unvoreingenommen da reingehen, doch auch die Chance, diesen Teil so zu genießen, wie wir das konnten. Und deswegen will ich auch noch, wie du gesagt hast, auf das Production Value eingehen, es war diesmal alles größer, völlig und teilweise größenwahnsinnig, aber die haben sich tatsächlich, also was du siehst, die ganzen Maschinen und so, das haben die tatsächlich selber, also selber entwickelt, sozusagen. Also die gibt's wirklich und die funktionieren auch so, wie sie gezeigt werden. Das ist ja normalerweise nicht üblich, normalerweise benutzt man ja Attrappen, aber hier haben die sich sogar mit Wissenschaftlern beraten, wie die das halt machen mit dem Gold, wie die das Gold einschmelzen etc., wie sie die Action-Szenen machen und so, gerade diese Goldeinschmelzmaschine, das hat mich fasziniert in der Doku und aus aus der Sicht der Produktion, genau. Du sagst es. Aus der Sicht der Produktion ist die Serie auch sehr beeindruckend. Und was mich natürlich auch an den Bildschirm gebannt hat, regelrecht in Teil 4, ist die Tatsache, dass es keinen Abbruch wirklich gab. Also es gab nicht mal so einen Down, wie das halt normalerweise in Serien ist, so wo du dir denkst, so, ja jetzt hat mich die Serie eigentlich schon verloren, oder wo du dir denkst, so, es könnte auch mal jetzt weitergehen, das gibt's bei Haus des Geldes Teil 4 nicht, also es geht wirklich nach den ersten vier Folgen, die auch schon relativ spannend inszeniert wurden aber noch relativ ruhig sind, geht's so spannend weiter dass du nicht mal zum Luft holen kommst, also ich war, wie gesagt geplättet auch das drehbuch und das besondere an teil 4 ist der wirkt zu keiner zeit konstruiert also du hast als zuschauer das gefühl dass dieser plan den der professor hat und wie das alles umgesetzt wird und wie ihr das detailliert beschreiben dass das in echt tatsächlich funktionieren könnte also die serie suggestiert dir einen realismus den ich so nicht erlebt habe bisher so also In den meisten Serien habe ich so das Gefühl, ja, in der Serie funktioniert das, aber jetzt, guck mal im richtigen Leben, das würde niemals gehen. Und die Serie hat es geschafft, diesen Realismus in Bildern zu projizieren, in bewegten Bildern. Und das muss ich sagen, ist auch sehr beeindruckend. Und es ist schwierig, weil normalerweise bin ich Kritiker und suche wirklich immer Kritikpunkte, die ich finde, so, und da könnte ich höchstens anbringen, dass am Anfang dieser Zwist unter den Charakteren, also, dass die halt zerstritten waren, so, sich dann wieder versöhnt haben, dass das so ein bisschen ein Kritikpunkt ist, aber da das halt nicht die ganze Zeit anhält, wäre das auch unfair, wenn ich das jetzt als großen Kritikpunkt anbringe, weil, wie gesagt, es geht nicht die ganzen acht Folgen so durch, dass du halt immer dieses Telenovela Gefühl hast, so, also später mindestens ab Folge 4 ist das komplett vorbei, eigentlich schon mit Folge 3. So. Darf ich
1: zu dem Tilo Noveda-Gefühl etwas sagen?
0: Ja, darfst du gerne.
1: Mhm. Serienschöpfer Alex Pina hat selbst auf den Punkt gebracht. Ne? Also Haus des Geldes, wenn man sich bei Netflix mal so kurz die Zusammenfassung durchliest, erweckt ja den Eindruck für diejenigen, die es nie gesehen haben, okay, das ist ein klassischer Haste-Movie, ne? also Räuber rauben eine Bank aus, fertig. Aber dieses Action-Konzept, das meistens sehr, sehr oberflächlich und trocken daherkommt, ohne Emotionen, das wurde kombiniert mit eben diesen Novele-Aspekten, wie du sagst, ne? wo sehr, sehr viel Dramatik, sehr, sehr viel Emotionen, sehr, sehr viele emotionale Bindungen und Konflikte eben auch eine Rolle spielen, die uns die Figuren dann aber auch empathischer machen, weil im Endeffekt, wenn sich die Art Zuschauer oder die Zuschauerin mit Bankräubern identifizieren soll, dann muss es da ja auch irgendwie Parallelen geben zu Themen, die uns Zuschauer auf der ganzen Welt auch bewegen. Und das sind eben sogenannte universelle Themen, ne? Liebe, ja. Eifersucht, aber eben auch die, die so ein bisschen an den Zorn gehen, auch Rache gelöst und all dem.
0: Ja, man muss ihm auch lassen, dass er es geschafft hat, wirklich jeden Charakter interessant zu gestalten. Also normalerweise hast du ja auch in Serien immer Charaktere, die dich nerven. Zum Beispiel bei Breaking Bad Skyler, die Ehefrau von Walter White, wo du dir denkst, die könnt ihr komplett rausschreiben. Und bei Teil 3 und 4 ist mir jetzt kein uninteressanter Charakter aufgefallen also jeder Charakter war wirklich facettenreich bis zum geht nicht mehr sei es auf Seiten der Bankräuber aber auch auf Seiten der Polizei Alicia Sierra und auch der Colonel und alle hatten irgendwie ihre eigene Persönlichkeit so du konntest nachempfinden ne? warum sie solche Entscheidungen treffen. Also sie waren halt nicht nur Abziehbilder so aus einer Fernsehzeitschrift, sondern sie hatten auch wirklich, und das muss man Alex Pina lassen, sie hatten auch wirklich Tiefe. Also es ist auch eine sehr detailreiche und sehr tiefgründige Serie.
1: Vor allen Dingen Teil 4 punktet eben auch dadurch, dass gerade die Nebencharaktere eine immer bedeutungsvollere Rolle einnehmen. Wir wollen ja zu diesem Zeitpunkt gerade jetzt noch nicht spoilern, aber ich werfe mal einen Namen in den Raum, zum Beispiel Anton so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ein, ja, sage ich mal, Typ, der bei der Polizei arbeitet und vielleicht auch aufs andere auf die andere Seite wechseln könnte. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall sind die Nebencharaktere von immenser Bedeutung, auch in Teil 4. Gandia ist sogar schon fast einer der Hauptcharaktere, kann man sagen, einer der Hauptantagonisten. Und dann sind natürlich die Ermittlungsbehörden sehr, sehr, sehr stark aufgestellt. Also die haben ein sehr, sehr nachvollziehbares und erstrebenswertes Ziel, allen voran Alicia Sierra, die eine unfassbar kompromisslose Kommissarin ist, die den äh, Rio hat foltern lassen in Algerien und die auch eben über Leichen gehen, würde sich gerne mal mit ihren Kollegen über die Gesetze hinwegsetzen, die in Spanien eigentlich so vorherrschen und das ist eben eine ganz andere antagonistische Figur, als es in Teil 1 und 2 die Figur der Raquel Murillo war. Also ich glaube, mit der Alicia Sierra würde der Professor niemals anbandeln und da da würde keine Liebesgeschichte draus entstehen, oder? Was glaubst du?
0: Keine Ahnung. Also aus ihr bin ich auch jetzt am Ende noch nicht so recht schlau geworden. Auch was ich mich halt wundere, ist, dass diese Tatjana von Berlin, die halt schon in Teil 3 vorgekommen ist, so dass die immer wieder erwähnt wurde, jetzt auch in Teil 4 aber dass nichts aus dieser Figur so richtig gemacht wurde. Bleiben wir mal kurz bei
1: Alicia Sierra. Es ist natürlich eine Antagonistin, die trotzdem sehr empathisch irgendwo wirkt. Man mag sie einerseits, man mag sie aber auch irgendwie nicht. Man reibt sich an ihr. Man möchte aber trotzdem wissen, was es mit ihr auf sich hat. Insofern, als dass sie auch menschliche Züge aufweist. In Teil 4 wird dann verraten, innerhalb der ersten drei Folgen, dass ihr Mann an Krebs verstorben ist und sie quasi gerade nichts anderes hat, mit dem sie sich in ihrem Leben zu beschäftigen hat, als die Aufklärung dieses Banküberfalls und dann zu der Tatjana. Da fehlt tatsächlich immer noch der Payoff. So viel können wir sagen. Also mit Payoff sagt man im Endeffekt, wir wissen, okay, da gibt es eine Figur namens Tatjana. Ja, für all diejenigen, die nicht wissen, wer es ist, es ist eine Frau von Berlin. Wir es durch Rückblenden. Die beide haben im Kloster in Italien geheiratet. Und nun kursierten auch viele Gerüchte bei uns hier im im deutschen World Wide Web auf YouTube, ob sie vielleicht ähm, noch in Teil 4 oder 5 eine größere Rolle spielen wird. Und das beantwortet Teil 4 tatsächlich nicht.
0: Das Interessante ist auch, dass Teil 4, so viel können wir sagen, sehr, sehr viele Fragen auch offen lässt. Also teilweise war für mich so der Cliffhanger sogar noch ein bisschen unerträglicher als jetzt bei Teil 3. Also Teil 3 hatte zwar einen sehr emotionalen und einen sehr zerrütteten Cliffhanger, weil du halt den Tod von Nairobi hattest, den angeblichen Tod. So Dann wusstest du nicht, der Professor war komplett gebrochen etc. Hier hast du auf der einen Seite so ein Glücksgefühl, auf der anderen Seite aber auch einen bitteren, sehr bitteren Beigeschmack. Und... Ja, erstmal, bevor wir jetzt in den Spoiler-Teil gehen, was ist denn dein Gesamtfazit zu Teil 4?
1: Gesamtfazit zu Teil 4. Auch in Teil 4 erlebt jedes Mitglied der Räuberbande, das wir schon auf angenehme Weise haben, kennenlernen dürfen, ihre ganz, ganz eigene Geschichte. Entweder innerhalb der Bank oder außerhalb der Bank oder sonst wo auf der Welt. Wir sehen Figuren bis nach Algerien fliegen. Wir sehen Figuren die sich in den Ermittlungsbehörden einschleusen. Und wir sehen mal wieder einen Professor, der Pläne auf Lage hat, die meines Erachtens nach sogar noch besser sind, als die in den ersten drei Teilen. Also ich sag mal, Hashtag Plan Paris, so wird er genannt, der in Folge 8, in der finalen Folge von Teil 4, dann aufgelöst wird, ist an Raffinesse eigentlich nicht zu überbieten. Und dort steckt ein immenser Aufwand hinter, auch wo nebenbei gemerkt, ein sehr großer erzählerischer Aufwand. Also in Folge 6 oder Ende der fünften Folge von Teil 4 wird schon so langsam angedeutet, wo das Ganze eigentlich hinlangen soll. Aber da wird auch dem Zuschauer erstmal eine völlig falsche Fährte gelegt. Und erst in Folge 7 und 8 kriegen wir so langsam näher gebracht, warum in Teil 6 eine falsche Fährte gelegt wurde. Und es ist sau interessant. Ähm, das hat jetzt zu tun mit diesem Helikopter. Dann weißt du auch, was ich meine. Und grundsätzlich muss ich sagen, mir hat Folge 7, der, die heißt Angriff auf das Zelt, explizit gefallen. Die möchte ich mal herausheben, weil die gar nicht so viel mit dem Raub als solchen zu tun hat, sondern da kommen die Medien mit ins Spiel. Der öffentliche Druck wächst auf die Antagonisten und das fand ich sehr, sehr interessant mit anzusehen. Vor allen Dingen wir beiden als Medienschaffende, du als Journalist finden das bestimmt auch sehr spannend, wie dort diese Wechselbeziehung zwischen Außen- und Innenwelt, zwischen Öffentlichkeit und den Räubern entsteht. Und das ist ähm, ja eine wunderschöne Synergiebeziehung, eine schöne Symphonie. Und kann ich jedem nur empfehlen, auch da mal, genauer darauf hinzugucken, wie das konzipiert wurde.
0: Ja, also da kann ich eigentlich schwer noch was hinzufügen, außer dass Folge 7 tatsächlich auch meine Lieblingsfolge ist, weil der Professor dort komplett aufgeblüht ist, also sein strategisches Denken ist dort wirklich auf dem Höhepunkt gewesen, also so hat man ihn noch nicht gesehen also wie er vorgegangen ist wie er das Ganze ausgearbeitet hat und was der für eine Kombinatorik an den Tag gelegt hat. Absolut Weltklasse. Und es gibt ja auch Vergleiche immer mit David Copperfield, den er halt immer mit einbringt. Also wer es nicht weiß, David Copperfield ist ein sehr bekannter Magier und es fühlt sich teilweise schon ein bisschen so an, als könnte der Professor Zaubern, könnte man sagen. Und ansonsten, ich war sehr begeistert. Ich finde, dass die Serie auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Auch international so, denke ich, dass die Serie sehr viel Anklang haben wird. Und ich hoffe unbedingt, dass es weitergeht. So, weil bisher hat Netflix nichts Richtiges angekündigt und ich bin halt noch skeptisch. Aber darauf kommen wir gleich im Spoiler-Teil. Du wolltest noch was sagen?
1: Ja, also ich kann dir da auch nur beipflichten, also... Staffel 1 im Sinne von Teil 1 und 2 von Haus des Geldes haben bereits international ja bereits den Emmy Award für die beste Dramaserie damals bekommen. 2018, 2019 war das. Und in Spanien national irgendwie 23 oder 30 Preise. Das war ja der Wahnsinn. Und ich denke, dass Staffel 2, also Teil 3 und 4, dem in nichts nachstehen werden, was die Preise abgeht und die Nominierung zumindest, denn auch die Schauspieler haben natürlich wieder geglänzt. Ich finde übrigens jetzt aus der Sicht eines Storytellers wurde ich auch wieder überrascht, weil ich hatte gedacht nach den ersten drei Teilen, okay, jetzt ist irgendwie jedes Thema, jedes universelle Thema auf der Welt mal irgendwie zumindest angeschnitten worden oder erzählt worden. Und in Teil 4, auf das wir jetzt ja so langsam überleiten wollen, hat mich auch ein Thema sehr überrascht. Mit dem hatte ich so nicht gerechnet. Beispielsweise, dass eine Transgender-Story noch so mit oder eben auch, dass so eine kleine MeToo-Debatte innerhalb der Geiselschaft noch etabliert wird. Also das sind so Geschichten, die dienen ja eigentlich auch der Entspannung der ganzen Serie, weil wir haben natürlich sehr, sehr viele Action-Szenen. Und dass denn so leicht sozial-gesellschaftlich-kritische Themen ihren Platz finden und total Sinn bringen an diesen Stellen, fand ich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und jetzt kommen wir auf Teil 4 zu sprechen, würde ich sagen. ne?
0: Genau. Also, für die, die Teil 4 jetzt noch nicht gesehen haben, wir haben zwar, wie gesagt, es ist schwierig, Teil 4 zu erzählen, ohne zu spoilern. Also, wir haben euch, so gut es geht, so das Ganze umschifft. Jetzt wird aber richtig gespoilert. Also, auf in den Spoilerteil. So, und dann fangen wir gleich mit so. dem ersten Hammer an. Nairobi stirbt. Also, es ist am Ende... Von Teil 3 war uns allen nicht klar, wird sie überleben, wird sie sterben, so. Und das Böse ist eigentlich das Bitterböse, dass Tokio sie rettet durch eine Operation, aber sie dann letzten Endes trotzdem von Gandia getötet wird. So, wo sie fast wieder genesen ist, wird sie dann erschossen. Ja, und... Das war ein Hammer, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aber wie du schon angedeutet hast, Alba Flores hatte ihren Abschied. Sie ist raus aus der Truppe. Man weiß jetzt nicht, kommt sie zurück in einem Cameo, halt in einem Rückblick, so wie Berlin, oder ist es jetzt endgültig vorbei? So, weil ein Abschied ist nicht gleich ein Abschied bei Haus des Geldes. Wie wir wissen. Aber in der Zeitebene, wo der Bankraub spielt, ist sie tot.
1: Erstmal aushusten. (lacht) Ja, Nairobi ist natürlich ein essentieller Aspekt des vierten Teils. Ich meine, jeder Zuschauer hat mit ihr mitgelitten nach Teil 3 und gebankt und gehofft, dass sie am Leben bleibt. Und man dachte sich, Mensch, jetzt hat diese Frau schon so viel Leid erlitten, wohl persönlich, körperlich etc. Und nun, ja, hat man das von Gandia erwartet? Was denkst du? Hättest du gedacht, dass das macht? Ja, ja. Ja,
0: Ja.
1: der geht über Leichen, wie gesagt, und er hat eigentlich selbst nichts zu verlieren. Klar, er ist Familienvater, aber im Endeffekt hat das Ganze, das hat man gemerkt, schon darauf hinausgesteuert, dass irgendjemand innerhalb der Bande zu Tode kommt. Ich meine, wenn wir jetzt mal eine einfache Rechnung aufstellen, wenn wir jetzt alle Hauptprotagonisten von La Banda, von der Räuberbande mal zusammenzählen, ist insgesamt ein Drittel bei den beiden Überfällen in Madrid gestorben. Und Nairobi war natürlich eine sehr, sehr wichtige Figur. Aber andererseits ist ihre Geschichte auch irgendwann auserzählt, hatten viele Zuschauer und Zuschauerinnen das Gefühl. Bloß ein Punkt ist noch offen. Weißt du welchen ich meine, der bei Nairobi noch nicht auserzählt ist?
0: Genau. Die wollte eigentlich ein Kind haben und zwar vom Professor. Also genau. Es gibt Wahnsinn, ja, oder? Es gibt ja so Mutterschaftskliniken, also künstliche Befruchtung und das wollte sie halt mit dem Professor machen, nachdem der Raub vollzogen ist. Ob jetzt diese Handlungsebene nochmal aufgegriffen wird, das werden wir sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so anreißt, Alex Pinar, und dann im Sande verlaufen lässt. Also ich glaube, das wird auch in Teil 5 nochmal eine große Rolle spielen. Gehen wir mal über... Zu einem weiteren Punkt, der mich geschockt hat. So, um erstmal die Schockmomente abzuhaken. Sierra stellt den Professor am Ende. Das war wirklich ein Moment, mit dem ich auch nicht gerechnet hätte. Und das ist, was ich gesagt habe, so diese Hin- und Hergerissenheit zwischen Ja, ist ein gutes Ende. Für die Bande, sie hat einen Sieg errungen, einen sehr wichtigen Sieg, aber andererseits ist es auch ein fader Beigeschmack, weil du weißt jetzt nicht, erschießt sie den Professor, erschießt sie den nicht, weil Sierra ist ähnlich hart und kalt wie Gandia, auch wenn sie schwanger ist. Das ist so ein Albtraumfrau, so. Also mit der willst du dich auch nicht anlegen, der willst du auch nicht nachts im Dunkeln begegnen. Und der Professor hat das halt sehr clever gemacht. Er wusste halt, er kann sie nicht töten. Also tötet er alles, was ihr jemals was bedeutet hat. Und in dem Punkt hat er gewonnen. Er hat ihre Karriere getötet. Andererseits hat sie dadurch nichts mehr zu verlieren. Und sie wird ja jetzt auch steckbrieflich gesucht. Also selbst wenn sie dem Professor stellt, sie kann ihn nicht verhaften. Sie kann ihn höchstens verhaften lassen, aber ob das passiert, wissen wir nicht. wissen auch nicht, ob Sierra nicht doch so überläuft zu der Bande, was man auch vielleicht in Betracht ziehen könnte, weil sie hat ihre gesamten Kollegen verraten und ist auf der schwarzen Liste. Die ist eigentlich zum Abschuss freigegeben. Also es könnte sein, dass sie mit dem Professor irgendwie falschen will, damit sie auch unbeschadet so ...sozusagen aus der Sache rauskommt. Und wie kommt man Unbeschadeter besser raus, als wenn man, naja, Gold hat. So, also das ist ja ein perfekter Abgang für sie. Ob sie sich dazu hinreißen lässt oder ob sie ihn wirklich ans Messer liefert, das werden wir sehen. Und das waren halt die zwei riesig großen Spoiler, die ich gleich am Anfang abhandeln wollte damit ich es erstmal hinter mir
1: habe. Ja, vor allen Dingen bist du ja direkt zum Cliffhanger gesprungen. Und jetzt? Ja, klar
0: rollen wir unseren Spoiler-Teil von hinten auf und erzählen mal, wie das Ganze dazu gekommen ist. Und jetzt gebe ich das Wort an dich, Felix.
1: Ja, jetzt hast du ja schon fast einen Ausblick auf äh, den anstehenden fünften Teil, der uns dann irgendwann hoffentlich noch Ende dieses Jahres erwartet, gegeben. Ähm, klar, also Cliffhanger nochmal in einem Satz zusammengefasst ist, Alicia Sierra erwischt den Professor in seinem neuen Versteck in seinem neuen Büro, sag ich mal. Und witzigerweise, wo wir gerade darüber reden, fällt mir auch auf, dass die jeweiligen Cliffhanger zu Staffelende, also zum Ende des Teils, auch immer in der äußeren Handlung waren. Also nach Teil 3 war es ja quasi, dass Raquel scheinbar hingerichtet wurde in dieser Bauernhütte. Und zwischen dann Teil 1 und 2 spielte es auch darauf hin, dass der Professor bzw. die Identität des Professors aufzufliegen schien. Und nun ist es eben Alicia Sierra, die eigenmächtig quasi als Privatperson den Professor zur Strecke bringen möchte und mit einer Waffe bei ihm im Versteck aufkrollt. Ja, was ist noch zu erwähnen, was Teil 4 natürlich sehr besonders macht? Netflix hat uns ja auch so ein Dokument gegeben, was wir zum Beispiel gar nicht hätten spoilern dürfen, nachdem wir die ersten vier Folgen gesehen haben. Und da wird unter anderem auch angegeben, dass Palermo, ja, die Figur, die in Parte 3, in Teil 3 etabliert wurde, zu Problemen innerhalb der Bande führt, ja. Und dass Rio, der ja wieder bei der Labanda mitspielt, auch mit seinem Trauma, das er noch von der Folter mit sich schleppt, sehr zu kämpfen hat. Was war für dich eigentlich der interessanteste Aspekt jetzt von Palermo und seinen eigenmächtigen Entscheidungen und Handlungen und äh, Rio? Äh,
0: von Palermo war es, und das ist eine gute Überlage, zum Tod von Nairobi jetzt springen wir schon wieder und zwar hat Palermo Gandia sozusagen erstmal losgebunden wenn wir uns an Teil 3 erinnern, Gandia war ja eigentlich auch gefesselt so und handlungsunfähig und nachdem Tokio, weil Palermo Mist gebaut hat, also was die Operation bei Nairobi betrifft, er war damit anscheinend nicht so ganz einverstanden, da hat Tokio die Führung übernommen. Also wie wir wissen, Tokio ist gerne jemand, der mal einen Putsch anzettelt. Das hat sie ja schon in Teil 1 und 2 gemacht und das hat sie auch diesmal wieder gemacht. Und Palermo ist genauso unberechenbar wie Berlin und lässt sozusagen Gandia, das Monster, was dann in der Bank rumwütet, lässt er frei. Er lässt es vom Haken. Und somit geht dann auch die ganze Geschichte ab Folge 4, ab dem Midpoint, eigentlich ab Folge 3 geht es schon los, wird angedeutet, wo Palermo eigentlich aussteigen will, augenscheinlich so, seine Sachen rausgezogen hat und eigentlich vor die Tür treten will mit einem Aktenkoffer, wo angeblich geheime Dokumente drin sind. Wie wir später erfahren, sind da nur Muffins drin gewesen. Also er hat das Ganze von Anfang an geplant. Und die Bankräuber lassen ihn natürlich nicht gehen, Labanda, sondern fesseln ihn an einen Stuhl. Er sagt sozusagen Gandja, du kannst ja den Fingergriff machen. machen. den Fingergriff machen, so und so befreist du dich nach und nach. Wobei...
1: Genau, sich selbst das Handgelenk brechen, beziehungsweise sich selbst den Mittelhandknochen brechen, ja.
0: Genau, was ich wiederum etwas angezweifelt habe, weil der Typ war im Irak, eigentlich hätte der das von sich aus wissen müssen. Aber okay, es hat ja auch innerhalb der Handlung Sinn gemacht. Also das ist die innere Logik von der ganzen Story. Das ist nicht die äußere Logik. Also für uns würde das relativ unrealistisch, dass jemand aus dem Irak nicht weiß, wie man sich die Hand bricht. Aber in der inneren Logik hat es halt hingehauen. Und Gandja ist so ein Charakter, der ja irgendwie auch hilflos wirkt, wo er da so gefesselt ist. Also er hat immer noch diese unbändige Wut, die Bande zur Strecke zu bringen, aber er weiß auch nicht, wie er es am besten machen soll. So, und Palermo hilft ihm, um genau wie damals Berlin, wieder an die Macht zu kommen. Und nachdem Gandia frei ist, wird für die Bankräuber extrem brenzlig, weil sie jetzt nicht nur mit äußeren Bedrohungen, sondern auch mit inneren Bedrohungen, das, was du im spoilerfreien Teil schon erwähnt hast, was... Deswegen so, aber es erinnert mich halt trotzdem an Stirb langsam und vielleicht waren das auch so ein bisschen die Einflüsse von Alex Pinar, wobei, wie du sagst, vielleicht kann der es auch völlig anders gedacht haben.
1: Ich möchte übrigens zu deinen Gedanken zwei Kritikpunkte anführen, wenn ich darf. Und zwar möchte ich einen Kritikpunkt seitens der Filmmedien entkräften und andererseits möchte ich einen Kritikpunkt selbst anbringen. Ein Kritikpunkt, ohne jetzt Namen zu nennen, war in diversen Medien auch, dass die Figur Palermo nicht empathisch genug sei, dass sie als Psychopath in Teil 3 skizziert wird, der einfach nur machtgeil ist und eben darauf aus ist, die Zentralbank zu überfallen und das möglichst mit ja seiner eigenen Machtvorstellung davon. Und in Teil 4 lernen wir eben auch Palermo von einer anderen Seite kennen. Es ist kein Geheimnis, das hat man in Teil 3 gewusst, dass er offenkundig homosexuell war und anscheinend auch Interesse an Berlin hat, einem seiner engsten Freunde, der dann halt nach Teil 2 verstorben war. Und nun merken wir auch, dass der Antrieb von Palermo darin steckt, dass er den Plan aus Liebe zu Berlin verwirklichen möchte, weil die Idee für den Raub des Goldes in der spanischen Zentralbank stammt eben von Berlin. Und dadurch, dass Berlin nicht mehr an Palermos Seite ist, möchte Palermo das eben im Sinne seines geistlichen Bruders Berlin dann auch äh, vollführen. Und ich selbst habe einen Kritikpunkt. Natürlich ist das Meckern auf hohem Niveau, aber mein Kritikpunkt bezieht sich auf Plan Paris. Deshalb mal Frage an dich. Glaubst du, der Plan Paris, der dem Zuschauer so suggeriert wird, dass er definitiv funktioniert, wenn ein Mitglied der Bande festgenommen wird, dieses dann zu befreien mit dem Helikopter und so weiter. Glaubst du, dieser Plan hätte auch funktioniert, wenn es die Figur Gandia gar nicht gegeben hätte, Marcel? Wenn Gandia gar nicht sich befreien hätte können? Ich
0: glaube nicht. Ja. Nee, glaube ich nicht. Da Gandia schon in Teil 3 eingeführt wurde und da wir halt im Rückblick auch sehen, dass die ihn schon einkalkuliert haben, also wussten, wozu er fähig ist, so, deswegen habe ich mich die ganze Zeit auch gewundert, Palermo, wieso lässt du den frei? Du weißt, wozu er fähig ist, so. Und Berlin wusste das auch. Und Palermo sagte ja die ganze Zeit, er ist weder dem Professor treu, noch der Labanda. Er ist dem Plan treu, sozusagen. Und ja. die Treue des Plans sehe ich aber halt nicht wenn er Gandia freilässt. Aber das hat natürlich auch Ereignisse ausgelöst und dadurch konnte die Labanda auch Plan Paris ausführen. Aber was du sagst, unglaubwürdig. Plan Paris war ja von Anfang an eher Notfallplan. So, falls alles schief geht. Ob die Truppe dann selber Gandhia befreit hätte? Möglich! Möglich, weil sie hatten ihn ja einkalkuliert, sie wussten ja, wie er handelt.
1: Genau, zumindest war es für die Klimax der Serie des vierten Teils wichtig, dass man in die Entwicklung der ganzen Serie und deren Figuren festlegt, dass eine Geisel Kontakt zur Außenwelt haben muss. Weil sonst würde der Plan nicht funktionieren, wenn man die Ermittlungsbehörde nicht täuschen könnte, dass man eben mal einen Helikopter brüchte und den Helikopter auf dem Dach fliegen lässt. Was übrigens, als ich gesehen habe, dass der Helikopter, das war in der sechsten Folge, meine ich, dann tatsächlich zum Dach hin landet, ähm, hätte ich gemutmaßt, okay, jetzt hätte die Räuberbande den Helikopter doch auch eigentlich zur Flucht nutzen können. Andererseits denke ich mir jetzt im Nachhinein, okay, gut, dass sie es nicht getan hat, weil dann wäre die Serie nach dem vierten Teil auserzählt. So wissen wir jetzt, dass es noch einen fünften Teil gibt (lacht) und die Erzählung noch nicht abgeschlossen ist.
0: Äh, Es war mir klar, dass die den nicht zur Flucht nutzen. Weil das Gold ist ja noch in der Bank. so
1: Genau, das wäre dann eben auch noch der Kniff. Wie hätte man das denn noch hinbekommen?
0: Und letzten Endes brauchen die auch das Gold, sozusagen um Druckmittel gegen die Regierung zu haben. Wenn sie nämlich das Gold nicht haben, stehen sie mit le- leeren Händen da. das Kle- Genau, ebenso Clevere, wie die
1: Staatsgeheimnisse.
0: Genau, das Clevere ist natürlich, dass jetzt die Bevölkerung nicht nur hinter sich haben, sondern durch die Schachzüge in Folge 7 und wir kommen jetzt auch gleich mal auf Folge 7 zu sprechen, weil es passt jetzt sehr gut und zwar in Folge 7 beginnt der Professor Nairobis Tod wirklich strategisch zu nutzen, indem er sozusagen der Bevölkerung auch zeigt, dass sie getötet wurde indem der Sarg so, der Sarg wird aus der Bank rausgetragen und man legt eine Schweigeminute ein und diese Schweigeminute nutzt der Professor aus, um seinen nächsten Schachzug zu planen und der ist halt die Polizei sich systematisch zu zerstören. Aber nicht nur die Polizei, sondern auch den Staat selbst. Also da merkt man dann wirklich diese Botschaft, wir sind im Krieg. Und da merkt man auch diesen Widerstandsgedanken. Diesen Gedanken, wir lassen uns von der Regierung nicht alles gefallen. Und da kommen halt auch Sachen ans Licht, wie zum Beispiel, wie Rio gefoltert wurde, weil ich habe auch Spekulationen gelesen, dass Rio vielleicht ein Maulwurf sein könnte von Sierra. Und da halt die ganze Folterungen und so nur aus seinen Erzählungen sind. Das ist nicht so. Also er wurde lebendig begraben, hat die ganze Zeit damit zu kämpfen und ist auch einer der Gründe, wieso Gandia fliehen kann. Weil Rio soll die Geiseln bewachen, Gandia hat sich befreit, Rio hätte ihn erschießen können und zögert. Auch weil Gandia sagt, er ist Familienvater, aber er zögert vor allem aus dem Grund, weil er immer noch Angst hat. Weil er noch mit seinem Trauma zu kämpfen hat. So, Das nutzt der Professor dieses Trauma, diese Erfahrung nutzt der für den Plan und das ist halt das Geniale an Folge 7 dass der Professor eigentlich alle Steine, die der Labanda in den Weg gelegt wurden gegen die Leute verwendet die ihm die Steine in den Weg gelegt haben, sozusagen er dreht den Spieß einfach gnadenlos um und lässt sie leiden und zwar alle, also die gesamte Regierung, der gesamte Geheimdienst wird komplett entblößt so, es kommt ans Licht dass die haben Raquel Morio einen Scheintod gegeben, so, dass die den Professor haben glauben lassen, dass Raquel Morio tot ist, so, die wird dann wiederum, nachdem das rausgekommen ist durch die Medien, kommt die Dienstaufsichtsbehörde und nimmt sie offiziell fest und stellt sie sozusagen vor Gericht, was es vorher nicht gab, was die Regierung und Alicia Sierra auch versucht haben zu verhindern, so, damit sie halt Informationen aus ihr rauspressen können. Das ist somit nach hinten losgegangen. Auch wären die ganzen anderen schmutzigen Geheimnisse klar. Es wird klar, dass Rio gefoltert wurde, dass er kein ordentliches Verfahren gekriegt hat, obwohl er eigentlich spanischer Staatsbürger ist, damit eigentlich ein gerichtliches Verfahren kriegen müsste. Aber da zeigt man halt so auch nochmal die Gnadenlosigkeit so und eigentlich die dunkle Seite, was die Regierung auch bereit ist zu opfern und dass die auch über Leichen geht, so dass die Guten im Grunde genommen eigentlich auch nicht die Guten sind. Also sie werfen auch Ethik und Moral über Bord, um ihr Ziel zu erreichen. Und das teilweise sogar noch skrupelloser als die eigentlichen Verbrecher. Und das wiederum lässt die Verbrecher auch als Helden darstellen. So, und das ist halt umgekehrte Psychologie, indem du halt den Leuten suggestierst, ja, wir sind Verbrecher und ja, wir haben Raketenwerfer abgefeuert und Polizisten verletzt, aber die haben auch genauso schlimme Sachen getan, wenn nicht weitaus noch schlimmere. Weil das, was sie mit Trio gemacht haben, ist eigentlich sogar strafbar. Also das ist ethisch und moralisch nicht vertretbar, aber das ist auch rechtlich nicht vertretbar und ist eigentlich somit komplett illegal ein Covert Operation gewesen. Und das ist halt sehr genial, wie der Professor das alles nutzt und wie der Professor auch halt Gandia nutzt für seine Zwecke. Und
1: jetzt hast du natürlich sehr, sehr viel angesprochen in den letzten fünf Minuten. Aber klar, das lässt sich natürlich darauf unterbrechen, dass im Endeffekt die Räuberbande den Staat mit seinen eigenen Waffen schlägt, definitiv. Und eine Folter, die außerhalb der juristischen Grenzen geschieht, ist natürlich an, alles andere als eigentlich illegal oder eigentlich nicht so okay. Es geht halt einfach, ist der, der größte Fehler, den ein Staat machen kann und ein herber Imageverlust. Und
0: da spielt man auch wieder auf was Gesellschaftliches an, was die Serie in den acht Folgen die ganze Zeit tut. So, wir haben einerseits die mediale Seite, wir haben aber andererseits auch diese Sache, so, dass die Regierung halt alles dafür tut, um ihre Pläne zu setzen. Das gibt's wirklich. Das macht die Serie wiederum auch sehr glaubwürdig und sehr realistisch, um jetzt den Bezug zur Serie zurück. Eben, es sind
1: universelle Themen und unter, unter dem Oberbegriff Widerstand und Resistenz ja im Spanischen zusammengefasst, kann sich ja jeder Zuschauer dann auch in seinem eigenen Staat mit den Konflikten, die dort politisch herrschen, auch irgendwo identifizieren. Übrigens apropos des Gerichtsprozesses. Die Figur Raquel wird denn ja tatsächlich angehört und Teil des Plans vom Professor ist es ja, den Richter so lange voll zu quatschen mit Details, bis dieser einfach irgendwann ermüdet ist und man die Gerichtsverhandlungen auf den nächsten Tag noch verschieben musst. Fandest du das glaubwürdig?
0: Ja, fand ich sehr glaubwürdig. Ich fand vor allem auch den Fakt sehr cool, dass er, dass dir nicht irgendeine Geschichte dem Richter aufgetischt hat, die absolut unglaubwürdig ist, sondern dass die den Plan in allen Einzelheiten verraten hat. Das ist natürlich für einen Gerichtsprozess wie ein wahres Goldfass. So.
1: Natürlich, aber genau zu diesem Punkt wird es mir nach und nach unglaubwürdiger. Aber nichtsdestotrotz auch Meckern auf hohem Niveau. Der Kritikpunkt lautet insofern, ich glaube nicht, dass Raquel Murillo, nachdem sie fünf bis sechs Tage in Isolationshaft gehalten wird in diesem Zelt, dort nicht zum Schlafen ge- ge- gelassen wird, dort nicht isst, dort nicht trinkt, dort wenig sage ich mal, Energie tanken kann in einem Gerichtsprozess, der sich nach der Erzählzeit mindestens acht Stunden lang hinzieht, all diese Details so, ähm, parat haben kann. Das, äh, würde in der Realität nicht klappen einfach, weil man hat ja auch natürlich seine menschlichen Schwächen. Man hat seine Bedürfnisse. Man braucht Kraft und dafür wirkt sie noch sehr, sehr, sehr fit dafür, dass sie fünf, sechs Tage in Isolationshaft gehalten wurde. Aber, naja, darüber schauen wir gerne hinweg. Ich meine, diese Details, wie die Figuren schlafen wenig, ist, das wird natürlich elliptisch übersprungen. Also wir wissen ja gar nicht, zu welchen Tagen das gerade passiert.
0: Es wird ja auch unter anderem gesagt, dass Tokio zum Beispiel auch nicht geschlafen hat, etc. Genau, aber
1: dass ab und zu auch mal was für die Geiseln geliefert wurde, das äh, haben sie dann schon angerissen, aber klar.
0: Jetzt nochmal zurückzukommen zu Folge 7. Was hat dir denn an Folge 7 noch so alles gefallen? Also ich habe jetzt schon mal ein paar fun- Punkte aufgezählt. Meines Erachtens war es auch die interessanteste Folge. So, man muss natürlich dazu auch sagen, ich glaube, dass das in der Folge ist oder dann in Folge Wo die Figur Arturo Roman nicht mehr ein Comic Relief ist, wie er halt das immer war mit so schwarzem Humor, dass das halt immer so eine Nervensäge war, die man eigentlich hätte abknallen müssen, sondern dass er jetzt auch mal seine richtig widerliche Seite zeigt, indem er versucht, eine Geisel sozusagen sich ihr Vertrauen zu erschleichen und sie zu vergewaltigen. Ja, was du an Folge 7 noch so beeindruckendes fandest.
1: Die Erzählung, die in Folge 7 natürlich punktuell die meiste Screentime hat, ist eben die der Außenwelt. Dass der öffentliche Druck auf die Ermittlungsbehörden wächst, und dass die Antagonisten nach und nach vor die Wand fahren mit ihren eigenen Plänen, weil sie unter enormen Druck geraten, was diese Folter damals in Algerien angeht. Aber klar, Arturo Roman ist natürlich ein total interessanter Charakter der Serie. Wer sich die Netflix-Dokumentation dazu anschaut, der erfährt auch, dass die, die Serienmacher bewusst Arturo Roman als eine Nervensiege etablieren wollten, der dennoch gewisse Grundinstinkte eines Menschen hat, die auch irgendwo nachvollziehbar sind. Also er ist auf gewisse Art schon lustig, peinlich, tollpatschig. Aber dieser Grundinstinkt der sozialen Nähe ist ja auch aktuell ein sehr, sehr wichtiges Thema nebenbei bemerkt, aber das ist dieser Grundinstinkt der sozialen Nähe und der Liebe und Leidenschaft, den er natürlich, nachdem er der natürlich bei ihm mitschwingt. Also er ist nicht einfach ein Soziopath, der Frauen vergewaltigen möchte, sondern das hat ja auch seine Gründe. Aber das ist dann zu zu tiefgehend die Figur Arturo Roman zu analysieren. Das geht natürlich gar nicht, aber viel interessanter ist es dann im gesellschaftlichen Kontext mal eben sehr, sehr feinfühlig dieses Thema der MeToo-Debatte oder dieses Thema, wie Arturo Roman quasi die die Schwächen der anderen Geiseln ausnutzt, zu etablieren und zu, zu thematisieren. Also gut, Gott sei Dank haben sich die anderen Geiseln ja auch auf die Seite der Sekretärin, ist es glaube ich, Amanda heißt sie richtig, mhm. zu stellen. Und das hat einen schönen Schlussappell und ein schönes Statement. Das sind ja durchweg Powerfrauen, die dort unter den Geiseln etabliert wurden. Also es ist ja niemand, der einfach irgendwas mit sich machen lässt, sondern am Ende hat ja auch gesagt, Arturo, hör zu, ich bin nicht ganz blöd, ich weiß ganz genau, was du letzte Nacht mit mir machen wolltest. Und Julia ja ebenso. Julia gehört ja zu den Geiselnehmern und sagt ja auch, hey Arturo, Du wolltest mir Pillen geben? Halt mich nicht für blöd.
0: Ja, da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen. Es ist natürlich so, dass Arturo Roman und allgemein auch Männer natürlich solche Bedürfnisse haben und auch irgendwann ihren Trieben, ihren Urinstinkten nicht mehr standhalten können, was die Figur Arturo Roman auch so die ganze Zeit zeigt. Einerseits ist er halt dieser Entertainer, dieser lustige Knabe und dann auch noch der, der versucht hier wirklich Eindruck zu schinden und der versucht aus der ganzen Sache als Sieger hervorzugehen, aber andererseits ist es auch ein ziemliches Schwein, ein Dreckscare. Er hat erstens seine Ehefrau betrogen mit Monika, dann hat er Monika fallen lassen, obwohl die schwanger war und noch dazu hat er halt jetzt versucht, die Frau zu vergewaltigen, was natürlich auch wieder so die Tiefgründigkeit der Serie darstellt. Du hast jetzt eine Figur ins Spiel gebracht, die wir noch nicht thematisiert haben und die jetzt eigentlich auch mal dran ist und zwar Julia. Die ist nämlich sozusagen der Insider. Also wir haben es ja noch nicht erlebt sozusagen, dass einer der Bankräuber sich als Geisel tarnt und das ist jetzt aber der Fall. Diese Julia war in Teil 3 anscheinend die ganze Zeit dabei. Wir haben sie bloß nicht wahrgenommen. Und das ist die Patentochter von Moskau. So. Und die war schon seit Teil 1 und 2 gedanklich anscheinend mit Teil der Bande. Ihr Name ist Manila. Ihr Deckname sozusagen. Und sie ist halt auch, wie kann man das nennen, die Schwester oder die Cousine von Denver? Ich glaube eher die Cousine, oder? Kann man das so sagen? Also... Sie hat ein verwandtschaftliches Verhältnis mit Denver und das Besondere ist, was du halt schon im Spoiler freien Teil erwähnt hast, sie war halt früher ein Junge, der Juanito hieß, So, sie hat sich halt umstricken lassen und das ist auch ein wichtiger Punkt, der mal angesprochen werden sollte. Und jetzt darfst du.
1: Ja, also wie gesagt, das Thema ist Transgender-Thema wurde angerissen, es wurde ein bisschen Backstory dazu geliefert, aber jetzt auch nicht in aller Feinfühligkeit. Nichtsdestotrotz ist die Figur sehr, sehr spannend und Doch, es gab tatsächlich Geiselnehmer, die sich vorher auch als Geiseln getarnt haben. Stockholm zählt jetzt zwar nicht dazu, weil jeder wusste irgendwann, okay, sie ist jetzt Bankräuberin. Aber es gab eine Nebenfigur, die hieß Martin, oder heißt immer noch Martin, ist dafür ja hauptsächlich auch zuständig, die Geiseln zu koordinieren und in Schach zu halten. Aber okay, ähm, ich bin mal gespannt, was Teil 5 noch mit Juanito bzw. Julia vorhat. Aber sie ist definitiv eine, die das Zepter des Handelns selbst in die Hand nimmt, die sich nicht darüber profilieren möchte, dass sie einfach nur in der Menge von Geiseln sitzt und den ordentlich zuhört, sondern sie möchte tatsächlich aktiv eigentlich als Räuberin teilhaben am Ganzen. Also sie fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen unterfordert, oder?
0: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also sie will auch mit Räubern sozusagen. Und genau, also
1: das kriegen wir im Endeffekt dadurch vermittelt, dass sie irgendwann sagt, hey, jetzt gib mir eine Waffe. Ähm, ich bringe den Gandhi ja selbst zur Strecke oder so in der Art. Aber sie gibt sich nicht damit zufrieden, ich weiß gar nicht, ob man sie sagen darf oder ob es noch also Juanito, ob es er ist. Auf jeden Fall gibt sie sich nicht damit zufrieden, einfach nur die Geiseln in Schach zu halten beziehungsweise da Mäuschen zu spielen und mit dem Ohr immer bei den Geiseln zu sein, sondern sie möchte wirklich auch aktiv am Bankraub teilnehmen.
0: Ja, und da muss man sagen, ist eigentlich diese Situation, die halt Arturo schafft durch sein Fehlverhalten, ne, ist eigentlich wie ein Willkommensgeschenk für sie. Und ja, hättest du jetzt noch einen Punkt, den wir erwähnen sollten? Ich denke, wir haben euch einen sehr guten Einblick gegeben. Was vielleicht noch zu sagen ist, also die Story von Berlin ist jetzt eigentlich auch schon fast auserzählt. Also ich weiß nicht, was die Macher noch mit ihm vorhaben, aber die Serie, also Staffel 4, hört genau an dem Punkt auf, die Story von Berlin zu erzählen, wo er losbricht, wo er Palermo alleine lässt. Palermo ist ja auch homosexuell, also genauso wie Berlin und es wird auch angedeutet, dass die gegenseitig naja,
1: Berlin hat ja trotzdem eine Ehefrau zumindest oder ist bisexuell. Aber ähm, was die Erzählung von Berlin angeht, also im Endeffekt wird ja auch nur die Backstory erzählt. Also die eigentliche Geschichte von Berlin, klar, ist auserzählt, aber die Hintergrundgeschichte nicht. Und dazu wissen wir ja, wird es höchstwahrscheinlich auch ein Spin-Off zur Figur Berlin geben. Ja,
0: und ja, weiteres könnt ihr dann selbst euch Gedanken machen. Und da einige gesagt haben, ja, es wäre nett, wenn du noch die Beziehung ansprichst. Also es ist jetzt nicht klar, ob Rio und Tokio wieder zusammenkommen. Sie haben noch sehr starke Gefühle füreinander. Es ist definitiv klar, dass Esther, also nicht dass Esther, so heißt die Schauspielerin, sondern Stockholm Und Denver zusammenbleiben, aber sie auch gleichzeitig so eine emotionale Stütze für Rio ist. Und Denver jetzt auch erkannt hat, dass Rio nicht ihm die Freundin ausspannen will, sondern dass Rio einfach jemanden brauchte, mit dem er reden konnte. Da gibt es auch eine sehr schöne Szene, wo Stockholm Rio umarmt sozusagen und Denver aber auch mit in den Arm nimmt. Und da siehst du halt diese Dreierkonstellation Miserheit halt von Stockholm sozusagen in den Armen genommen werden.
1: Ja, um auch, um auch einen kleinen Ausblick auf Teil 5 zu geben. Die Grundsituation ändert sich ja dadurch, dass der Antrieb der Räuberbande sich von Folge zu Folge jeweils so leicht ändert. Also der erste Antrieb in Teil 3 war ja, wie gesagt, Rio aus dem Gefängnis zu befreien. Das ändert sich dann irgendwann, als Rio zur Räuberbande dazustößt und man nur noch das Gold im Blick hat. Und nun ist der Antrieb der Räuberbande, des Ensembles, in Teil 5 Nairobi zu rächen. Und eine Räuberbande, die von Rache angetrieben ist, ist natürlich wesentlich gefährlicher auch, weil da auch wieder sehr, sehr viele Emotionen in die Entscheidungs Findungen mit reinspielen.
0: Hier wird es dann auch wieder emotional und hier merkt man auch dieses internationale Feeling, was die Serie jetzt einem verspricht sozusagen, weil es ist nicht mehr der kleine Bankraub aus Teil 1 und 2, es ist diesmal eine viel größere Sache und der Bankraub wird eigentlich in Teil 4, kann man sagen, so ein bisschen zur Nebensache. Das ist etwas was nebenher abgehandelt wird. Jetzt geht es eigentlich darum, sich komplett mit dem Staat anzulegen und eigentlich so dieses System zu destabilisieren, kann man fast sagen. Also die Bande ist jetzt wirklich auf Zack und will sich jetzt sozusagen für Nairobi rächen und will den Staat in die Knie zwingen.
1: Wer sich in der Zwischenzeit bis Teil 5 dann irgendwann erscheint, übrigens noch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in anderen Räumen beschäftigen möchte, dem können wir herzlichst Vis-a-Vis, eine weitere spanische Thriller-Serie, ans Herz legen. Dort spielt die Schauspielerin von der Rolle Alicia Sierra eine tragende Rolle. Und ähm, das ist wirklich eine Serie, die vom Spannungsniveau mit Haus des Geldes tatsächlich echt gut mithalten
0: kann. Ja, und du hast auch einen Charakter vergessen, Alba Flores, also Nairobi, spielt dort auch eine sehr tragende Rolle, in Vis-a-vis.
1: genau, unbedingt und, zu empfehlen.
0: Genau, und die zweite Serie, die man noch empfehlen könnte, wäre LIT. wobei dazu gesagt, Denver und Rio, die da mitspielen, spielen nur in der ersten Staffel mit, aber ansonsten ist das auch eine sehr, sehr gute Serie, die wir auch schon im Podcast besprochen haben. Ja, und was denken wir denn Felix, wird es eine fünfte, sechste Staffel geben? Wird es eine fünfte Staffel geben? Glaubst du denn überhaupt, dass es ein Spin-Off gibt?
1: Ich halte grundsätzlich nicht viel von Spekulationen. Aber was definitiv feststeht ist, seitens der Produktion wurde schon gesagt, es wird definitiv ein Spin-Off zur Figur Berlin geben. Auf das dürfen wir uns alle freuen. Und dadurch, dass der vierte Teil am Ende noch sehr, sehr offen gehalten ist, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass Netflix nicht den Fehler macht und Haus des Geldes nicht weitererzählt, sondern da wird es definitiv einen fünften Teil geben. Ob es einen sechsten Teil gibt, ist dann die Frage. Aber bis dahin ist es noch lange hin und abgesehen davon, dass gerade Corona rumschwirrt, wird sich die Produktion jetzt auch nicht allzu schnell vorantreiben lassen.
0: Nee, ich glaube auch, dass wir mit Teil 5 noch etwas warten müssen. Bis dahin am besten noch mal aus des Geldes von vorne anfangen, komplett durch. ist eine Serie, die man sich immer wieder angucken kann. Bis dahin schaut Filme, schaut Serien, guckt mal in die Tipps rein, die wir euch gegeben haben. Und ansonsten, Felix, ich bedanke mich wieder, dass du mit dabei
1: warst. Muchas gracias, Paul (lacht) Intervista.
0: Muchas gracias, Felix.
1: Das ist mehr als ein Überfall und das weißt du ganz genau.